0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para a gravação do 17º episódio do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quiser, toda quarta-feira, às 19h, tem transmissão ao vivo ok? Lá na Maba, ao vivo do meu canal, Dr. doutor Adolfo Bamonde. e também temos o nosso canal de cortes, Cortes Medical Talks Brasil. Se inscreve nos dois canais, clica no sininho para ativar a notificação, você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo, e também pode ir lá no meu Instagram, Bamonde, clica no link da bio, e você vai ter acesso a todo o conteúdo que eu produzo nas redes sociais, tá ok? Hoje a gente tá aqui, ao vivo, com a doutora Rayana Maia. Rapaz, foi difícil trazer essa mulher para cá, viu? Não foi fácil, não. Mas é um prazer, assim incrível, eu tava muito Estava querendo muito trazer uma, uma, uma geneticista para a gente conversar aqui. E, e te agradeço assim, imensamente a tua disponibilidade. Você veio de outro estado para cá, só para a gente gravar. Então, é, é, o meu muito obrigado para ti. E eu queria que a senhora se apresentasse, fica à vontade, contar um pouquinho da tua formação, depois a gente entra no assunto.
1: Vamos lá. Bom, que bom estar aqui. Eu acho que é sempre um grande prazer poder é, ver as pessoas se interessando por genética. Então, sempre abraço, qualquer causa, sempre que der. Eu sou Rayana Maia, eu sou médica geneticista. Eu sou da Paraíba, né, eu sou natural de Campina Grande, fiz minha formação no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, eu fiz a residência de genética médica lá na USP, fiz mestrado e hoje eu atuo como médica geneticista e sou professora do curso de medicina lá na Paraíba.
0: Que maravilha! E é, uma dúvida que eu sempre tive é a questão da formação do próprio geneticista é, que trabalha com a questão oncológica, né? É, como tá isso hoje em dia? Tipo, é, já é... Considerado uma área de atuação, existe alguma formação específica para oncogenética no, no Brasil ou fora do Brasil?
1: Formalmente ainda está em construção. Né? Existe um processo aí em tramitação para a criação da especialidade, mas dentro da residência de genética médica faz parte, né? é, então, por exemplo, na minha residência a gente passou três anos ali acompanhando os casos da oncogenética, então todo médico geneticista sai habilitado para trabalhar com oncogenética. Mas também existe o Felo, existe ali uma complementação para quem quiser especializar especificamente nessa parte da oncogenética. É, mas também tem o oncologista, né? Alguns eles se interessam em fazer e podem fazer essa parte de oncogenética também. Né, então, você teria essas duas mãos para trabalhar com essa área.
0: É, eu tive, na minha formação em cirurgia oncológica em Barretos eu tive contato é, com um oncologista que a gente conhece, né? Em comum. E, mas na maioria das vezes o que eu via... Era a galera que era cirurgião oncológico de formação, né? E atendia um ambulatório de oncogenética. E não menosprezando o conhecimento do colega, mas acho que não vai se comparar à um, visão de um geneticista, né? De um quem tem genética de formação. E é, a impressão que eu tenho é, é que, de fato, é uma, existe uma escassez grande de, de geneticistas né? no, no, no mercado médico. E daí, a minha dúvida é: por que a senhora escolheu a genética? <risos> Sim, eu. Na, na faculdade, eu particularmente tinha medo da genética, porque era uma das matérias <risos> mais difíceis que a gente estudava. E a professora era meio carrasca, né? Eu lembro disso. E, e assim, eu falei assim, gente, eu não tem tenho... quanto de trabalhar com esse negócio. Para mim, é uma coisa fora da realidade. Assim, o, o que te motivou a escolher a genética médica e, e trabalhar com isso?
1: Então, eu já cheguei na faculdade de medicina querendo trabalhar com genética. Na né? verdade, a genética me escolheu antes da medicina. Maneiro. Porque assim, eu estava na época do colégio, nós né, gente começa a aprender a as leis de Mendel. E. Tive o primeiro contato, fiz eu, eu quero trabalhar com isso, eu já gostava de ciência e tudo. E aí, na verdade, eu não sabia o caminho. Né? No começo eu pensei em fazer biologia e acabou que no terceiro ano eu queria trabalhar com humano mesmo e resolvi fazer medicina. E no meu primeiro período, na época, eu já via genética médica e fiz, não é isso. Então, passei a faculdade inteira já querendo trabalhar com genética, só que eu não sabia que existia residência de genética. Então, quem está assistindo aqui é a gente, já vai poder ter a oportunidade de saber que existe uma residência, né, consegue se formar voltado para a genética, que é uma especialidade rara, realmente, tanto quanto as nossas doenças. A gente tem, no Brasil, pouco mais de 300 médicos geneticistas. Nossa, é, pouco. Tanto que existem estados que não têm médicos geneticistas. Está muito concentrado, principalmente na região do Sul, Sudeste e ali na capital do Distrito Federal. É, mas você vai, por exemplo, para Tocantins, a gente não tem nenhum médico geneticista. Chegando né? chega no Nordeste, tem estados que tem um para um estado inteiro. Né? Então, realmente, ainda é especialidade rara, mas que eu, pelo menos, sou muito realizada, não teria escolhido outra coisa.
0: Parabéns. Eu, eu acho, particularmente, muito complexo. E, é, pelo que eu pude ver, eu te acompanhando nas redes sociais, não sei se eu te contei a história né, de como eu conheci o teu, o teu Instagram, foi através de uma situação que eu estava discutindo com uma colega sobre a questão da dieta epigenética que tinha um vídeo da Maíra, Maíra Card, rolando, falando que ela tava fazendo uma dieta epigenética para ter os filhos mais saudáveis e tal. Eu falei, gente, isso não existe. Isso é uma maluquice. Aí uma colega minha de Barretos me mandou uma publicação tua falando sobre a dieta epigenética. Que não tinha como você, tipo, cancelar uma mutação genética com a dieta. E tal. Aí eu falei, pô, tá vendo aqui? uma geneticista falando. Eu comecei a olhar teu Instagram. Falei, gente, uma, uma pessoa hum. falando só disso. Foi assim que eu conheci teu Instagram. Comecei a te seguir, comecei a completar o trabalho. E, particularmente, veio fã. Gosto muito do que, do que você faz. E uma outra dúvida que eu tinha para te perguntar é o seguinte. É, foi essa escassez de geneticista no mercado que te fez é, é, ser tão presente assim nas redes sociais? Porque, assim, é um Instagram que eu vejo muito movimentado. Você está sempre fazendo live. E é uma live que dá 50, 60, 100 pessoas assistindo. E, e foi isso ou, ou é outra coisa?
1: Na verdade, quando eu comecei no Instagram, foi até... Antes de ter o boom que a gente vê hoje, né, do mercado médico, é, eu voltei para a Paraíba e eu comecei a atuar como especialista. E eu percebi que as pessoas não sabiam quando procurar o um médico ginecista. Nem a população geral, nem mesmo os próprios colegas médicos. Exatamente. E aí eu vi ali uma lacuna que eu precisava preencher. Né? Então, no começo, servia para eu criar o meu público, né, do consultório, mas começou a criar realmente uma dimensão um pouco maior de fazer educação em saúde. Né? Então, ali eu comecei realmente a trabalhar, a divulgar a parte de genética, é, vi o quanto cada vez mais é, é necessário não só tornar acessível para a população do ponto de vista dos termos científicos, que são muito difíceis, e muitas vezes eles saem do médico sem entender o que foi dito, como também orientar as pessoas que precisam e não sabem, né? Então, Sim. hoje em dia, eu acho que é, a gente em ponderar o paciente dessa informação, porque ele fica esperando o encaminhamento de um especialista, só que se o especialista não sabe que precisa encaminhar, o paciente ele fica a mecer né, e não consegue fazer o acampamento adequado.
0: Eu, particularmente, só fui ter é, é, o conhecimento da especialidade, que existia a especialidade, e é, é, comecei a enxergar a necessidade de encaminhar os doentes, quando eu fui fazer ONCO. Até então... Eu muito mal falava de genética com os pacientes de consultório, quando eu fazia cirurgia geral, então realmente é uma, é uma situação que carece muito de informação.
1: É uma lacuna que a gente tem ainda na formação médica, Sim. né, tanto assim, a gente vê diversas especialidades, mas o próprio aluno de medicina, a área da saúde na verdade, mas principalmente o aluno de medicina, ele não tem contato com o médico geneticista, primeiro, porque são poucos, né, Sim. então na faculdade, muitas vezes eles não têm a disciplina, não tem um contato, então saem sem saber realmente quando encaminhar, ou até mesmo o que faz o médico geneticista.
0: Na minha faculdade, a, a professora de genética era bióloga, não era médica. a minha faculdade não tinha médico geneticista dando aula. Era, eram biólogos que tinham especialização em genética. Então, realmente, é uma, é uma, é uma carência muito grande. Bom, é, entrando agora no nosso tema, hoje a gente vai falar sobre a oncogenética. Né, e também é um tema que eu sei muito pouco, mas é um tema que cada vez mais se explora por conta é, é, dos tratamentos né, sistêmicos que são dirigidos para mutações específicas, aquela coisa toda. E a gente sabe que hoje, é, você me corrigir se eu estiver errado, né, 85%, 90%, vamos botar assim, dos tumores surgem por mutações esporádicas, somente 10% a 15%, tá certo? Perfeito. Que são é, é, provenientes de condições genéticas, vamos colocar assim. Antes de antes estar especificamente no, no, no tema, é, o seu ambulatório de genética você não atende só oncogenética, você atende todo tipo de, de, de demanda, né, dessa área. Qual é qual, qual é o percentual da tua demanda que é voltado para oncogenética hoje em dia no consultório?
1: Então, é, eu atendo em dois lugares que eu trabalho só com oncogenética basicamente. Então, ali tem um volume bem maior que são dentro de clínicas de oncologia. Então, o, é, os pacientes eles são mais direcionados. Mas se eu faço eu falo por exemplo os meus ambulatórios do SUS. Dependendo do dia, às vezes metade, por exemplo, a semana passada metade do meu ambulatório foi de oncogenética, eram pacientes com câncer de mama, câncer de cólon, que vieram realmente só por conta disso. É, é realmente cada vez mais prevalente, não só porque a gente tem visto câncer em idade mais jovem, né que é um dos motivos que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, como também porque as pessoas começaram a encaminhar um pouco mais. Né? Então, a gente está vendo esse volume crescer.
0: É, a galera está começando a saber que existe, está começando a, a entender. E agora a pergunta mais específica. E eu acho que é a dúvida da grande maioria das pessoas. Quando encaminhar um paciente a, a um ambulatório de oncogenética? Não digo genética especificamente, de oncogenética.
1: Tá, oncogenética. Primeiro, o que é a oncogenética? A oncogenética é a parte da genética que vai estudar a relação com o câncer. E você comentou que é, a maior parte dos casos são mutações esporádicas E se a gente for parar para pensar, o câncer é a doença mais genética que existe. Então, desde o começo, a gente tem alterações genéticas ali envolvidas. Só que o que a gente vai trabalhar na oncogenética são aqueles em que a pessoa nasce né, com essa predisposição, nasce com alteração genética. E isso faz com que a gente tenha algumas características para a gente suspeitar de quem são essas pessoas. Né? É 10 a 15% que a gente vai encontrar alteração, mas que perfil é esse que eu vou precisar suspeitar? Pessoas que têm câncer em idade jovem, então, por exemplo, tumores que estão abaixo da faixa etária esperada. A gente sabe que alguns tumores, por exemplo, de mama, acima de 50 anos, né? Então, se é uma mulher que tem câncer de mama com 45, 40 anos, eu já preciso estar mais atenta. Se eu tenho uma história familiar importante, então, eu tenho muitos parentes com o mesmo tipo de câncer, por exemplo, já é uma coisa para a gente também pensar, se eu tenho tumores raros, né? Então, é, tumores que são mais, mais é, atípicos, por exemplo, câncer de mama triplo negativo, se eu tenho tumores como o felcromocitoma, tem o câncer de tireoide, também para a gente pensar. E, em alguns casos, a gente vai ter na histopatologia do tumor algumas características que fazem também a gente suspeitar. Então, por exemplo, no câncer de cólon, eu posso ver alguns marcadores, na é muito que né, eu faço ali a lâmina, que também me fazem suspeitar. Então, a gente vai ter muitas razões, de forma geral, seria isso. Para cada síndrome, né, para cada condição genética, eu tenho alguns critérios específicos. Mas se eu pensar, pelo menos, nas pessoas em idade de jovem, com história familiar, com tumores mais raros, a gente vai realmente já pegar a maioria das pessoas. Raro entra aqui também, por exemplo, câncer, mama e homem. Né? Então, assim tudo que é, aquilo for... que é mais atípico faz a gente suspeitar.
0: E é... o indivíduo ele precisa ter... Qualquer um desses critérios que você citou, a grosso modo, ou mais de um?
1: Qualquer um. Se eu tenho um câncer de jovem, por exemplo, uma mulher com câncer de mama com 30 anos, eu não preciso de história familiar. Até porque a gente fala que é muito genética, pensa muito em herança, mas às vezes a, a pessoa é a primeira pessoa afetada da família. Então, se eu fico esperando história familiar... Às vezes não vai acontecer, a paciente ela pode começar a ter um outro câncer, que é inclusive um outro motivo, uma pessoa que tem mais de um tipo de tumor. Então teve um câncer de mama, depois teve um câncer de ovário, então teve o um câncer de endométrio, depois um câncer de colo. Acumular tumores de uma pessoa só também seria outro motivo.
0: Isso acabou de me lembrar de uma história tá? de uma paciente minha, tadinha. <risos> Vou contar rapidinho. É uma história que eu atendi no ambulatório do, da retal quando eu estava em Barretos. É, 20 anos atrás, ela tinha tido um câncer de mama. Ela tratou, piorou, fez tudo bonitinho, curou. Passados 10 anos, ela teve um câncer de ovário. Tratou, curou, tudo bonitinho. 10 anos depois, ela teve um câncer de cólon. Ela pegou tudo na fase inicial, né? Tratou, curou, bonitinho. Aí eu falei, 10 anos daqui pra frente eu te vejo de novo, não? <risos> Pelo amor de Deus. Pô, a cada 10 anos ela tinha um tumor diferente, tadinha. E acabou sendo encaminhada o um ambulatório da, da, da oncogenética, e eu não, não peguei a o segmento desse caso, mas vira e mexe a gente pega, né?
1: Eu já vi paciente que teve sete tumores.
0: Jesus Cristo.
1: E assim, Ui. a gente realmente não, não vai ficar esperando eles se repetirem, Você já tem um critério. Se a gente fosse procurar a história dessa mulher, provavelmente esse primeiro de mama dela deve ter sido em idade jovem, talvez ali 40 anos, porque aí você junta ovário aí, 50 anos, colo, 70, né? Nem tudo necessariamente vai ser associado com alguma condição de predisposição ao câncer. Mas se tem qualquer um desses critérios, eu já tenho indicação para fazer a investigação para saber se você está ali dentro dos 10% a 15%. Porque a ideia é eu entender se aquele paciente ele tem realmente alguma alteração de alto risco, um risco moderado, ou se realmente é só uma presposição genética de baixo risco. Olha só a diferença. Se eu pego, por exemplo, mama, né? toda mulher nasceu já tem um risco basal 12% a 13% de câncer de mama ao longo da vida. Ou seja, uma a cada oito mulheres. Se eu tenho uma predisposição genética, esse risco ele multiplica 4, 5 vezes. Então, eu vou passar para 80%, 90% de chance, em alguns casos, de câncer ao longo da vida. Né? Uhum. E aí, essa pessoa ela não só vai ter aquele primeiro, como pode ter outros. Né?
0: Não, faz todo sentido. E entendendo um pouquinho da, da, da rotina do atendimento dentro da oncogenética. Porque quando a gente faz o link, o né, nosso conhecimento é muito escasso ainda dentro dessa área, mas é, digo, nosso conhecimento, nós uhum. que não somos geneticistas. É, a gente acha que todo mundo que a gente vai mandar para ti vai fazer teste genético. Mas, na verdade, assim a gente não conhece qual é a rotina do paciente que chega para ti com suspeita de alguma alteração congênita e vai ser investigado. Como é que é essa, essa, essa rotina de avaliação no ambulatório de oncogenética? Tá.
1: Apesar de, quando a gente fala em genética, parecer coisa do outro mundo, mas a gente faz a consulta bonitinha como qualquer outro médico. Né? Então, vai envolver realmente ali a anamnese, a história do paciente, pessoal e familiar. Acho que o grande diferencial é exatamente a história familiar, em que a gente vai construir ali o heredograma, aquela, aquela árvore genealógica bem famosa, em que a gente vai ver qual que é esse padrão de distribuição dos tumores. A gente tem aquelas famílias que são muito características, tem outras que a gente chama de cluster, que é simplesmente um agrupamento ali de tumores, mas não necessariamente tem um padrão de síndrome.
0: Chamar, de culpa cluster.
1: Cluster. É, é, uma, é uma junção de, de, de tumores, mas às vezes não tem nada a ver, é ainda muito avançada, está associado com exposição a álcool, tabaco. Então, a gente vai tentar identificar se existe influência ambiental, né qual que foi a idade. Então, quanto mais informação eu tenho para a família, melhor para poder fazer é, esse delineamento. E aí eu vou realmente chegar com o paciente, tentar decidir junto com ele, olha, tem indicação, não tem indicação, eu acho que é isso. Né? Então, é, vai envolver isso. E também exame físico, a gente vai ter é, algumas síndromes genéticas em que eu posso ter algumas características físicas, que não são como as síndromes em geral, né, de desmorfia, da gente vê uma característica física, mas eu posso ter alterações de pele, perímetro cefálico aumentado, que pode também ser sugestivo de alguma condição de predisposição ao câncer. E aí, a partir disso, a gente vai indicar qual que é o exame que o paciente vai fazer. Existem muitos exames genéticos, não existe um exame genético só. Às vezes eu posso fazer direcionado já para mim suspeita. Se já tem história familiar, já sabe qual que é a mutação, eu posso precisar diretamente aquela mutação, né? Ou dependendo do caso, eu posso fazer um exame mais ampliado, que são os painéis de genes.
0: Aí é uma infinidade.
1: Isso. Hoje a gente tem. É já artigos que mostram quais são os principais para a gente estudar. Então, você vai para painéis mais simples, de 30 genes, e painéis de 200 genes. Pode parecer, quando a gente fala, que o mais interessante é a gente fazer esses maiores. Mas, de verdade, não. Na prática, aqueles que vão mudar a conduta, né, que vão ter um impacto clínico, são exatamente esses de maior risco. Porque, às vezes, eu faço um painel de 200 genes, eu vou encontrar muita um informação que não vai ser tão anustrativa, pode trazer muito mais dúvida do que certezas. É, e nem sempre tem um impacto com relação à conduta, o que é que eu vou fazer com o paciente. Então, hoje, né, a gente já tem estudos grandes que foram feitos, inclusive agora, na, durante a pandemia, que estaram milhares de pacientes com câncer e mama, por exemplo, e que a gente sabe quais são os principais que eu preciso, minimamente, conter ali na minha investigação.
0: E também existe, isso é uma dúvida pessoal minha, aquela questão é, do, do mosaico, vamos botar assim, que é o cara que ele... ele tá, me, me corrija se eu estiver errado que ele tem é, um grupo de mutações que dá uma série de alterações nele que tipo, você não consegue caracterizar como uma síndrome ou outra. Ele fica meio mesclado. Existe isso? Eu ouvi falar.
1: O mosaico é uma mistura de células. Então, por exemplo, se eu tenho uma mutação genética que aconteceu depois que eu comecei a me formar, ou seja, não estava lá na primeira célula do embrião, eu já vou ter linhagens diferentes. Então, eu posso ter células normais e células com aquela mutação. E isso a gente consegue pegar nos exames, né, dependendo da, de qual que é essa taxa de mosaico. Se for muito baixo, é difícil. E aí, ainda assim, pode me conferir realmente essa predisposição. Tá? Então, assim, se o mosaico, se a alteração está presente em um órgão associado àquele eh, gene, né, ela, ele pode se expressar. Agora, ter linhagens diferentes aí já é um pouquinho mais difícil. Se eu ter duas síndromes é mais difícil, é mais mas difícil. acontece. 3% das investigações mostram mutação em dois genes de predisposição ao câncer. Né? Então, é raro a gente pensar, mas quando a gente vai ver, por exemplo, o BRCA1, BRCA2, síndrome de Lynch, a gente já vê Lynch, por exemplo, uma cada 300 das pessoas é portador de um dos genes, são os quatro, cinco genes que a gente tem hoje em dia, é, e pro BRCA1, BRCA2, que é aquele famoso, Angelina Jolie, também acaba sendo muito mais prevalente, né, de todos as síndromes de predisposição ao câncer e mama, e acaba que você pode encontrar, né, pessoas que têm mais de uma, uma, um gene ali, mutado.
0: E... Dentro da sequência que você estava explicando agora, o paciente chegou para ti, você já vai fazer aquela avaliação inicial, dá aquela olhada, faz o exame físico, faz árvore genealógica, estuda a história familiar toda daquele paciente e depois disso é que você direciona o teste genético.
1: Isso. E aí a gente tem um processo que a gente me dá aconselhamento pré-teste. Né? Do mesmo jeito que a gente está falando aqui, talvez muitas pessoas nunca nem ouviram falar desse exame, o paciente também. Né? E é um, o teste genético ele é um teste que ele é muito específico e traz informações muito delicadas, que é a nossa própria genética. Né? É, é uma informação muito privativa que depois não tem como dizer: olha, estava errado. Não, o teste genético, como você tem alteração, você não tem. Né? Não vai mudar a nossa genética. Então, a gente precisa explicar para o paciente qual que é a indicação, por que a gente está fazendo esse teste. É muito comum as pessoas nem saberem por que estão no médico geneticista. O oncologista encaminhou, o cirurgião encaminhou, e a gente vai, indicar, vai explicar para eles por que, que eles estão ali, qual que é o objetivo dessa investigação. Muitas vezes o paciente fala, ah, mas eu já tive câncer, por que, é que eu preciso fazer um teste genético? Para explicar o por que eu tive? E a gente precisa orientar, olha, vai explicar por que, é que você teve câncer tão jovem, ou por que na família tem tantos casos, enfim, depende da, da indicação, mas também vai permitir orientar como é que vai ser o seu manejo. Será que você vai acompanhar como qualquer outra pessoa que teve câncer de mama, de colo? Ou será que eu tenho o potencial de prevenir, de forma mais específica, seguindo o protocolo de acompanhamento? Porque cada um desses genes tem um perfil de tumores. Então, por exemplo, o BRCA e o BRCA2 são dois relacionados à mama e ovário, mas cada um tem percentuais diferentes com relação a risco. Então, indica uma cirurgia profilática, até em idades diferentes. Né? E eu também tenho potencial de prevenir na família. Então, eu posso pegar indivíduos que são assintomáticos, né, que a gente vai dizer que são testes pré sintomáticos e consigo fazer essa avaliação e prevenir na família. Então, a gente consegue fazer esse trabalho mais amplo, que não serve só para o paciente que está ali. Né. E aí, a gente precisa também indicar as limitações do exame, porque às vezes o paciente ele já vem muito ansioso, achando que já vai encontrar alguma coisa, mas como você já comentou aí, a gente só vai encontrar alguma alteração em 10 a 15%. Tem que ser uma coisa que a gente precisa alinhar as expectativas com o paciente, e às vezes já fala: olha, aqui é uma família que não é tão característica, a gente vai investigar, já que vem, quem vê cara no VDNA porque tem tal critério, uhum. mas existe chance sim de vir normal o exame. E por fim, saber que o exame ele também pode trazer alterações de significado incerto, que é o que, às vezes, uma das coisas que mais traz ansiedade para o paciente, é quando a gente não consegue dizer naquele primeiro momento, né, qual que é o significado daquela alteração.
0: A gente, é, isso é uma dúvida também, pessoal. É, vira e me achou vejo propaganda no. tem mais um TikTok sobre aqui, um, um teste que você coleta uma célulazinha na, na, na mucosa da bochecha por dentro aqui e envia para um laboratório, se não me engano, a marca é Genera. Sim. E ele te dá um, um estudo genético teu, basicamente. É um é carinho. E, e eu vi, teve, tiveram colegas que fizeram, mesmo sem ter síndrome genética e tal. É, a tua visão como geneticista, esses testes valem a pena você tá. fazer?
1: É, vamos esclarecer alguns, alguns pontos aqui para a pessoa entender. A coleta né, de saliva, que antes me dissuabe, pode acontecer para os testes genéticos que a gente estava comentando aqui antes. Então pode ser sangue ou saliva. O que acontece nesses testes que você comentou, tem vários laboratórios hoje em dia, é que, na verdade, eles vão olhar polimorfismos. O que é, que é isso? Variantes comuns de população geral, só que é uma, uma alteração diferente daquilo que a gente investiga nas síndromes de predisposição, em que eu vou okay. procurar uma variante patogênica, uma, realmente uma doença genética. Quando eu falo de predisposição, todo mundo tem predisposição para alguma coisa. Só que o peso dessa predisposição, ou seja, quanto mais variantes eu tenho, é que vai mudar de família para família. Quando eu faço esse teste, que a gente chama direto ao consumidor, ou testes recreativos eles nem sempre, nem sempre, não na verdade nunca, vão orientar a nossa conduta clínica. Então, se eu tenho, por exemplo, uma família que tem predisposição ao câncer por conta de uma mutação em BRCA1, uma mutação patogênica, eu posso indicar uma cirurgia reptora de risco, eu posso indicar, é, fazer, mudar o manejo com relação à frequência do, dos exames, indicar a testagem dos familiares. Agora, se eu faço um teste desse, direto ao consumidor, que olha esses polimorfismos, eu não vou mudar nada, na verdade. Sim. Né? Eu não vou ter o potencial de mudar a minha conduta, porque é uma predisposição que todo mundo vai ter, que não tem um peso suficiente para impactar na conduta médica.
0: Mas assim, sem querer também prejudicar a empresa nem nada, é só a questão de dúvida. Não,
1: ele, ele sabe disso já.
0: É um, é um teste que não é
1: mandatório. Você não, é não, a fazer. não. Tanto que a gente fala de recreativo. Exatamente. Né? É de recreativo. Você faz... Ele começou, na verdade, alguns anos atrás, com um teste de ancestralidade, né, que a pessoa ia saber a sua origem, onde é que era. É, e aí começou a se expandir isso. Hoje, para essa noção, tem teste de, de onde vou passar as minhas férias, teste para ver, tudo que você imaginar. Né, mas Deus. são testes realmente recreativos. Né, eles não têm um potencial de jeito nenhum de dar diagnóstico. Então, se uma pessoa ela tem uma história de câncer pessoal, familiar e quer saber, tem que fazer a consulta para avaliar qual que é o perfil, a indicação, qual é o melhor exame e fazer a investigação. Das condições genéticas. E não deu predisposição, que, na verdade não vai afetar a vida de ninguém ali a princípio.
0: Perfeito. Então esses testes, eles não avaliam nada especificamente, são predisposições.
1: É, são predisposições, geral. eles não vão mudar a conduta. Assim, talvez te estimule mais a fazer exercício físico, te estimule mais a, a comer melhor, mais condutas profiláticas, de testagem na família, de realmente dar um diagnóstico, não faz.
0: Perfeito. E é, um teste genético, digamos, do mais simples ao mais complexo. Leva quanto tempo para ficar pronto?
1: Tá, depende. Depende muito de qual que é o, o exame. Porque, por exemplo, se eu já sei qual que é a mutação na minha família, eu já sei que tem uma mutação lá no BRCA1, eu vou direto nessa mutação que é o PCR. Vai levar bem menos tempo, por exemplo, do que fazer um painel de genes. Mas hoje em dia, a gente já tem otimizado cada vez mais por conta da urgência no impacto nas condutas, né? Ah, vai fazer uma cirurgia, já quer saber o resultado, pra saber se vai fazer uma mastectomia bilateral, né? tem o mesmo procedimento. Então, hoje em dia, a gente já vê saindo com 15, 20 dias de, esse resultado. Mas em média, 20 a 30, vai. Porque tem uns feriados e tudo. Sim, sim. Mas a gente já tem agilizado cada vez mais.
0: Aqui é um tempo... Eu acho até bom. Pô, duas semanas para ser um teste genético, você pegar lá o DNA da pessoa estudar ver.
1: É de... é. Às vezes depende muito de onde você tá. Então, por exemplo, lá na Paraíba vai demorar o tempo de chegar... É, em São Paulo, e onde fosse processado, o tempo de sair e voltar o resultado. Mas eu já vi teste saindo com 15 dias. Em média, 20 a 30, vai.
0: Maravilha. E se a senhora pudesse colocar, assim, olha fazer um, um top 5 aqui, um, cinco maiores motivos né, dentro da oncogenética, tirando outras causas, né? É, é de frequência no teu ambulatório, no teu consultório. Quais são as principais alterações que chegam para ti?
1: Câncer de mama disparado Câncer de top mama. Top um. 1 top 1, 2, 3, é, é o mais frequente, não só porque acaba, a, tem o um efeito da era Jolie, né, então desde que teve lá o fenômeno da, da Angelina Jolie, eu vou contar um pouquinho para quem não conhece, né? Angelina Jolie, que era, ficou famosa, porque em 2001 ela fez a investigação genética do genes BRCA1 BRCA2, porque ela não teve câncer, mas teve uma mãe com câncer de ovário e uma tia com câncer de mama, e a partir dessa investigação, ela fez uma cheque bilateral, tirou as mamas, colocou lá o silicone e trouxe dois ovários por conta do alto risco que está associado com esses gentes. E aí isso reverberou até hoje. Né? É, a gente tem o um impacto dessa investigação em que as mulheres elas se preocupam muito mais porque sabem que isso pode acontecer e sabem que podem prevenir. Né?
0: Então pode ser um pouco do, da questão das pessoas estarem procurando mais porque teve uma repercussão é, numa pessoa só, famosa. Não só as
1: pessoas, mas a, até a população médica. A gente vê, tem estudo que mostra o impacto da era Jolie. Você vai para os, os periódicos, né, os artigos científicos, você vê o impacto disso. Hoje já está bem menos, porque eu já tenho passado que já nem ouviu falar, nem conhece a Angelina Jolie. É. Mas a gente já vê que os médicos já ouviram falar muito mais, já tem mais conhecimento disso. E a gente teve muitas outras repercussões depois disso. Né? Muito mais pesquisa, muito mais engajamento com relação a isso. E aí a gente já tem tratamento específico, por exemplo. Né? Então, por exemplo por exemplo. corta e volta. <risos> perdeu o ritmo, perdeu o ritmo. Com
0: vontade, tranquilo. Tá. Um
1: parte que você falando, né? Certo. Tá. Então, não só a população, mas também os médicos já ouviram muito mais falar. Né? E aí, a partir disso também teve muito mais pesquisa. A gente já viu o quanto que é prevalente. Então, por exemplo, dos 10 a 15% do câncer de mama relacionado a alguma síndrome de predisposição, metade tem em BRCA1, BRCA2. E não é só câncer de mama, né? Esse mesmo comentou aí o caso da mulher que teve mama, ovário, e tá muito relacionado. Tanto que a gente tem o nome da síndrome, não completo, é síndrome de predisposição, ao câncer hereditário, de mama e ovário. Hoje até pâncreas entrou na história também. E a gente consegue tratar de forma específica, tem uma medicação que é o Alamparib, que hoje é uma segunda linha, um quimioterápico para quem tem mutação nesses genes, por exemplo. Então, serviu, serve também hoje não só para questão de explicar porque teve câncer, para prevenir, investigar a família, mas também para tratar. Né? Então, hoje a gente aumentou ainda mais o potencial dessa informação.
0: E dando continuidade na tua lista aí de, de top 5.
1: O, o, o top 2 aí seria, acho que, câncer de colo que também tem aumentado muito a frequência nos mais jovens, tanto que a gente mudou, inclusive, aí né, o protocolo de rastreio, era 50 anos, agora 45, a gente já indica colono. E a gente vê muito e a gente acaba investigando muito mais. Né? O percentual continua ali, os 10%. A gente não vê uma mudança com relação a isso. Mas a gente tem encontrado cada vez mais esses pacientes. Né? E aí, top 3, a gente poderia colocar o câncer de ovário, junto com um top 4, o câncer de pâncreas, que todos os casos têm que investigar. Independente da história familiar, independente da idade que tem. Pâncreas. Teve. Ovário e pâncreas.
0: Todo, ficou de aprendizado para mim. Todo, todo câncer de ovário e pâncreas merece ser indicado Pode para um geneticista.
1: Para investigação genética.
0: Mas isso é porque, por causa da frequência da associação com mutações genéticas Sim. ou Não. tem algum outro motivo?
1: 25 a 30% dos casos de ovário, por exemplo, estão relacionados com alguma alteração genética, incluindo lá o BRCA1 e o BRCA2. Tá brincando. E a mesma coisa pâncreas. Cada vez mais a gente tem descoberto genes. E aí isso muda completamente o protocolo de acompanhamento da família. Pâncreas, mais do que eu, você sabe como é difícil né, o manejo, o tratamento e o diagnóstico. Sim. Então, quando o paciente já diagnostica o câncer pâncreas, a gente sabe que ele já está já grave, já pode ter metástase. E aí, hoje, a gente tem protocolo de acompanhamento para quem tem história familiar né, de um jeito. Tanto que, mesmo BRCA2, que tem câncer pâncreas associado, a gente indica exames de rastreio para a família, quando tem esse histórico familiar. Então, seria o outro tópico aí. E que também o Alamparibe vai atuar nesses dois.
0: Maravilha. Mas é, você fala que o Olamparibe ele entra é, quando o paciente desenvolve o tumor.
1: É, não, ele não é preventivo, não. Ele é, é, ele é terapêutico.
0: Ele é, é terapêutico. Ele não entra na, na, na prevenção. Não, pra... não, porque a galera acaba ouvindo a informação e já vai querer ir para pro... é o... Não, né? é para
1: tratamento. Para a profilaxia, o que eu posso fazer no câncer de ovário, por exemplo. Se eu tenho um gene de predisposição, que aí é assim... Pode ter um BSA1, BSA2, mas tem vários outros. Para o ovário tem o um rádio 51C, rad 51D, tem vários outros. É, eu posso fazer a alfarectomia profilática, ou seja, retirar o ovário de forma profilática. Depende da idade da paciente, do seu planejamento reprodutivo. A partir de certa idade ali, a gente já consegue fazer isso de forma profilática. Vou dizer que nem um paciente minha diz que o ovário, depois de certo tempo, só serve para criar da aranha porque depois não vai mais produzir hormônio. Né? Yeah. Então, a gente pode beneficiar a paciente nesse sentido com isso. E para o pâncreas, a questão do exame de rastreio, né? Que a gente vai ficar mais atento nesses casos também.
0: E agora entrando especificamente na, na questão das mutações. Né, é, quando chega para ti uma paciente que tem a mutação no BRCA? Se, mama, basicamente, é BRCA1 e 2, né? Ou tem mais Principal? algum outro gênero? Não, gene, tem vários mas... genes,
1: tem vários genes. Vai... Mas o que
0: a gente mais ouve falar é BRCA1 é, e 2. São os
1: mais famosos, mas aí tem outros genes também famosos. Cheque 2, PALB 2, é, ATM, TP53... É, a lixa é muito grande, sabe? E aí, um mito que a gente precisa também desconstruir, que antigamente era só BRCA1, BRCA2 e hoje a gente sabe que não dá para ficar só nisso. Se você investiga, tá normal principalmente, precisa ampliar essa investigação para esses outros genes que também mudam muito ali é, o segmento da paciente. Às vezes vai ser só mama, às vezes vai ter mama e ovário mama é, e tireoide mama e endométrio, então o perfil de tumores é bem diferente e muda completamente o comportamento desse paciente depois
0: Entende? Então, é, é a paciente que chega no ambulatório de, de oncogenética, que está suspeitando de uma síndrome genética para câncer de mama, além do BRCA1, BRCA2, ela vai pesquisar outras coisas que vão estar tá ela a outros, a outros tumores que não só mama.
1: Isso. O próprio BRCA1, BRCA2 é mama, ovário, pâncreas, próstata, no caso dos homens, né? depois que a gente não investiga só as mulheres, e melanoma. Né? Okay. E aí, hoje. Se a gente vai começar a investigação, a gente já pode fazer o painel que inclui BRCA1, BRCA2 e os outros genes. Tá? É, Para quem está assistindo aqui a gente que tem, por exemplo, convênio, às vezes acontece a gente precisar primeiro pedir BRCA1, BRCA2, né, quando fecha os nossos critérios, mas porque pelas normativas da ANS, existe um escalonamento. Então, primeiro BRCA1, BRCA2, mas depois tem que complementar com o painel se ele vem normal. Okay. Tá? E aí e o convênio cobre.
0: Não, perfeito. E, e daí, em que momento você vai indicar para essa paciente a mastectomia profilática? Só só para o pessoal entender, porque a gente fala mastectomia dá a impressão que vai tirar as duas mamas inteiras. Não, o que, que é feito é uma adenomastectomia, é o, é o termo correto, que a gente preserva o mamilo, né? Então ela tira a glândula e coloca a prótese de silicone. Normalmente é assim a cirurgia. E é, em que momento ou em qual situação especificamente é indicada a mastectomia profilática para esses pacientes?
1: Tá. Primeira coisa. É, o desejo da paciente, né? É, a gente precisa conversar porque a gente tá não não mama saudável, é um cirurgia distense. então às vezes a paciente nem teve câncer ou mesmo se que tenha tido, saber que vai complementar. E a gente nem chama, na verdade, de profilática, a gente chama de redutora de risco.
0: Redutora de risco, é verdade. Porque certo. não
1: vai para 100%, né? Então a gente vai explicar, olha, vai reduzir em mais de 97, 98%, mas existe risco residual, então precisa depois, depois continuar acompanhando. A maioria, por exemplo, já tem uma história familiar, acaba realmente querendo fazer, né, porque não quer nem sofrer ali o risco. E a idade da indicação pode variar de acordo com a história familiar, se a paciente ela já está tratando um câncer ou não, isso aí vai ser realmente individualizado. Agora, o que a gente tem protocolar né, nos, nos guidelines, segmento é para ovário. Para ovário, para BRCA1 e para BRCA2. E para os outros gente também, existem idades que é preconizado, né, para fazer a retirada. Então, por exemplo, BRCA1, BRCA2, eu faço mais cedo do que para BRCA1, eu faço mais cedo do que para BRCA2, por exemplo. Porque a gente vê que a faixa etária é mais cedo no BRCA1. E aí vai pensar, por exemplo, na questão da preservação hormonal da mulher também, da produção, uhum. né, a gente também não antecipar tanto a menopausa e tentar fazer isso no período que tem mais risco de aparecimento do tumor.
0: Então, esse, o paciente, ele vai chegar para ti no consultório, é, você vai fazer a investigação, você descobriu que ele tem o BRCA1 ou 2 E vai fazer o restante do painel Aí Você vai descobrir qual, qual, quais são as alterações genéticas que aquela pessoa tem Isso. Baseada nisso, em determinados
1: fatores de desejo da paciente Você vai indicar ou não uma cirurgia redutora de risco A gente tem uma linha de cuidado que a gente vai ali estabelecer para a paciente Baseado no gene, na história pessoal e na história familiar Perfeito. Então, por exemplo, hoje os protocolos para BRCA1 e BRCA2 Eu falo BRCA1 e BRCA2 que é o mais comum que o pessoal é, conhece mais Todo mundo mais, conhece, né? é. É, a gente já começa a acompanhar a parte dos 18 anos. Não quer dizer que vai ter a mama com 18 anos, tá? mas pelo menos a consciência mamária, a parte dos 25, a gente começa a fazer exame. Mas, por exemplo, teve um caso de câncer de mama com 30 anos. Eu já posso começar a fazer exame com 20. Né? Então, uhum. assim, eu vou individualizar de acordo com essa história familiar também. A gente tem essa flexibilidade, porque eu posso ter mutações que são muito mais agressivas, digamos assim, de acordo com esse perfil familiar. Eu posso é, mudar, sou flexível nesse sentido. Né? E aí, a mesma coisa para as cirurgias. De repente, se teve uma história familiar muito mais jovem, eu posso antecipar também, de acordo com a desejo do paciente e tudo. Agora, não. Eu descobri com 35 anos, ainda quero engravidar. Aí, a gente vai, vai organizar. Ela pode fazer a reprodução assistida, pode captar os óvulos e congelar, por exemplo. Ou não, quero tentar naturalmente. A gente vai e orienta. Né? Então, tudo isso aí a gente precisa organizar. A frequência dos exames, quais os exames mudam também. E aí, um ponto importante quando a gente fala de mama. Nem todo gene vai indicar fazer mastectomia. Tá? Às vezes, a mulher ela vem com muita expectativa, achando que qualquer gene a gente vai estar tá indicando. E nem todos têm realmente um risco-benefício que uhum. compense. Porque aqui a ideia que a gente fala é de fazer a cirurgia e aumentar a sobrevida. Então, assim, eu vou fazer a cirurgia, sei que a mulher vai viver mais. Mas tem alguns genes que são de risco moderado. Né, em que eu não vou ter tanto benefício, assim, de se me meter a passar uma cirurgia tão extensa, né? Então, às vezes, a gente vai preferir ficar acompanhando, né? Porque, às vezes, não é um gene menos agressivo e qualquer coisa eu consigo resolver mais fácil, né? O tratamento. E aí, a gente vai conversar com a paciente nesse sentido.
0: É, é não, pelo que tá estamos falando que eu estou vendo aqui, assim, cada vez mais o ambulatório de vocês vai encher, porque... É uma coisa muito específica. Você saber o, o, a alteração genética e você linkar isso com a história da paciente, o desejo da paciente, e saber quando indicar uma cirurgia redutora de risco ou um tratamento mais específico. É, é um conhecimento muito específico que, que não é... só um geneticista vai saber.
1: A gente precisa, assim, eu sempre é, tento, tá, até tinha comentado contigo já antes, é, acompanhar os protocolos mais atualizados. Porque isso a gente se baseia em evidência do que é... Mais, é, tem mais sucesso, digamos assim. Né? Então, por exemplo, há um tempo atrás, para fazer rastreio de ovário para BRCA1 2 a gente indicava fazer fazendo ultrassom, dosando CA125, e aí um tempo depois isso caiu por terra, aí depois voltou, hoje a gente faz um basal. Então, a gente está se atualizando o tempo todo, e aí eu digo que na genética a gente é como se fosse um maestro da banda. Né? A gente precisa organizar o manejo desse paciente. Então, por exemplo, eu tenho um paciente BRCA1, que assim, a gente fechou o diagnóstico ali, e aí a gente vê, pelo menos, anualmente, né, para fazer exame físico, para ver se está tudo ok. E aí agora, na pandemia, ela tinha vindo um pouquinho antes, então, em enfermeira, jovem, fei, tinha feito já a cirurgia da mama, e no meu, protocolo, no meu relatório estava lá, dizendo para ela procurar dermatologista, por quanto risco de melanoma. E aí ela perdeu o segmento durante a pandemia, voltou dois anos depois. Doutor, eu achei esse relatório, resolvi fazer o que a senhora tinha orientado. né? E aí ela encontrou realmente melanoma,
0: nossa. Assim,
1: era pequenininho, um tamanho de uma um de caneta, caneta de bique nas coxas, que ela nunca ia ver. Mas ela foi na né, dermatologista, a dermatologista viu o relatório e aí foi fazer muita investigação em screening. Então, assim, ela se livrou realmente de uma coisa que poderia ser muito maligna. E parece que aconteceu com outra senhora, que aí eu até ia comentar a questão do desses painéis. né A gente faz o painel e nem sempre tem só genes de mama o que aconteceu com essa senhora. Já era uma senhora mais avançada, que tinha câncer de mama, e tinha uma história familiar de tumores. A gente fez a investigação, e veio um gene que não está tão relacionado com câncer de mama, que é o CDKN2A.
0: CDKN2A.
1: CDKN2A. Ele está muito mais relacionado com melanoma e pâncreas. E aí, olha só. Eu falei, né, convoquei a família, porque para ela que tem indicação de, de investigar, veio a irmã. A irmã fez o teste positivo, Fiz a orientação para a gente fazer acompanhamento de acordo com a história familiar e do potencial além, do gene. Ela foi na dermatologista e encontrou na barriga um sinalzinho novo que ela achava que era qualquer coisa. Era o um meu nome invasivo. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Depois, eu já soube pela história porque vieram uns três filhos preocupados, né? Mas quando a família entende o potencial de prevenção né? ou de diagnóstico precoce, é, eles começam a valorizar ainda mais, porque parece que é só um exame genético para saber se tem risco ou não. O exame, ele não consegue dizer se você vai ter câncer. Sim. Mas a gente consegue mudar, né, é, a história de vida do paciente. Melanoma é um tumor muito agressivo, pâncreas é muito agressivo. Então, se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente sabe que muda totalmente as chances de vida do paciente, ele tem muito melhor prognóstico.
0: Não, perfeito. Entendi perfeitamente. E agora, é, para os colegas médicos, né, um cirurgião que vai tratar uma paciente com câncer de mama ou um oncologista clínico né, que, vai, que vai acompanhar essa paciente no ambulatório. Existe algum estudo genético que seja mandatório fazer para todo, todo paciente que eu opero com mama ou o que é feito tradicionalmente e funciona? Por exemplo, o que normalmente o pessoal faz é a imunohistoquímica para poder ver os, os hormônios, né, a pesquisa de amplificação do her 2 e é, o BRCA1, um BRCA2? Não entra nessa história. A, a princípio, assim, para quem opera um tumor, um tumor de mama, não existe nenhum estudo específico genético que você precisa fazer. Ou existe? Não.
1: Até, até tem alguns é, documentos, né? O, o Colégio Americano de Cirurgiões de Mama é, propôs isso há uns dois, três anos. de A gente investigar todas as mulheres, tá? Mas se a gente vai ver os critérios, a gente acaba encontrando muito mais naquelas mulheres que realmente têm idade jovem, história familiar... É, não é que é proibido fazer em quem não tem esses critérios. Mas tem que entender que a limitação de encontrar continua caindo ali nos 10 a 15%. Então, assim, a, a paciente ela chega, sei lá, com 70 anos, querendo investigar, ela até pode fazer o exame. Ela não é proibida de fazer, mas a gente tem que explicar a expectativa de que não vai encontrar é, com tantas chances como uma mulher que teve câncer com 40. Uhum. Né? E pode encontrar... Até pode, mas em geral eu tenho outras sugestões. Um triplo negativo, uma história familiar mais rica. E quanto mais velho é o paciente, menor a chance de estar associado com alguma síndrome de predisposição. Porque a propriedade é um fator de risco para câncer. Né? Mas é claro que sempre a gente tem que olhar o, o contexto, a história familiar. Fazer, Por mais que pareça é, boba, a gente fazer a história familiar, montar o heredograma, é um material visual que tem muito potencial né, da gente dar um diagnóstico ali a gente dizer, não, essa família aqui tem um padrão realmente de síndrome para disposição ao câncer. Até também para a gente interpretar os exames. Porque a gente acha que o exame genético, por mais que seja uma coisa tecnológica, ele não é perfeito. Então, acontece, às vezes, da gente fazer um, um, um exame e de desconfiar. Não, não bate. A família que é muito característica, o paciente ele parece muito. Vou dar um exemplo. Um paciente que teve um osteosarcoma, sarcoma, idade jovem, né? Osteosarcoma. Sarcoma também é mandatório fazer investigação genética. Com...
0: Osteosarcoma.
1: Osteosarcoma e sarcoma de partes móveis. Todos. Porque a gente tem que, tem que pensar por conta do, da síndrome do fraumeni que é muito prevalente aqui no sul-sudeste, principalmente do Brasil. Né? A gente tem uma mutação fundadora, é, que é R337H. Que... Desculpa. R337H.
0: R337H.
1: É uma mutação fundadora, Sim, que a gente fala, que está associada ao gene tp 53 Aquele guardião do genoma, né? Sim. E aqui no Brasil a gente tem isso aí que é diferente do mundo todo, né? Que é essa prevalência de gênero que faz com que a gente tenha famílias enormes com, com essa mutação. E aí, enfim, a Liframene é uma síndrome que cursa com mama de jovem, abaixo dos 30 anos, com sarcoma, osteosarcoma. Eu digo que é um x pode ter absolutamente qualquer tipo de câncer. Pulmão, leucemia, linfoma, tudo. Enfim, essa paciente, ela teve o sarcoma com 13 anos. Tadinha. E aí, com 30 anos, teve mama. Então, ela vem para investigar. Eu, minha expectativa era encontrar uma mutação de TP53. O primeiro exame veio normal. E aí, eu não isso que está estranho. Vamos para o segundo. Então, assim, é, a gente vai pensar. Pode não ter tido uma boa cobertura desse gene. Né, que a qualidade do exame não é boa. Que tem isso também. Não é só fazer um exame genético a gente tem que avaliar a qualidade daquele exame, né? Se vem uma variante significado incerto, tem que ver os critérios, talvez eu não consigo reclassificar, né? 80%, 90% dessas variantes sendo significado incerto, acabam reclassificando para a benigna. Uhum. Mas, dependendo da história familiar do paciente, eu preciso estudar na família. Será que o pai não é portador também? Ou a mãe? Né? E a parte disso aí, a gente vai fazendo, realmente é a investigação mais criteriosa.
0: Não, eu vou entender. E é, agora entrando no câncer de colo, você falou, seu top 2. É... quais são as, as alterações mais frequentes que chegam para você? É a polipose familiar? É uma síndrome de Lynch? O que, que aparece mais frequentemente?
1: A gente vai dividir cancicolo colo nesse, nesses dois grupos, né? os tumores polipodes e não polipodes. O pólipo, por si só, é uma lesão né? pré-maligna, e nessas síndromes polipodes, a gente encontra muitos pólipos. Então, se eu tenho um câncer de, de colo em idade jovem associado com pólipos, a gente já tem que pensar. E aí vai entrar a mais famosa, que é a mais frequente também, que é a polipose dermatosa familiar associada ao gene APC. E aí eu tenho três tipos, eu tenho três expressões, na verdade, desse mesmo gene. Eu tenho uma forma que é mais leve, atenuada, que em geral é até 100 pólipos, que dá um câncer em idade um pouco mais avançada, 48, 50 anos a forma clássica, que eu tenho ali incontáveis pólipos, mais do que 100. E vai dar um câncer na idade ali, mais jovem, entre 30 e 40 anos. E tem uma forma profusa, que é a forma mais grave, que eu tenho milhares de pólipos. E eu posso ter câncer, em geral, ali, até os 30 anos. É, é muito comum a gente ver, e eu posso ver tanto pessoas isoladas, como com história familiar. E também estão associados com outros tipos de tumor. Que aí entra num, num tópico, que aqui a gente está falando só de adulto, por enquanto. Mas no APC, por exemplo, a gente pode test precisar testar a criança. Por quê? Porque eu tenho risco de hepatoblastoma. Então, nasce a criança, o pai já ou a mãe tinha a mutação no APC, a gente vai fazer acompanhamento se a criança ela for portadora. Não pensando tanto no colo, no primeiro momento, mas o risco de hepatoblastoma, né?
0: só Desculpa te interromper. Filhos de pai ou mãe portadores de mutação do APC,
1: Isso.
0: nessa síndrome da, da polipose adenomatose familiar, é, mandatoriamente já nascem fazendo teste?
1: Não é mandatório, mas a gente vai oferecer. Diferente do BRCA1 e BRCA2. BRCA1 BRCA2 eu não vou testar numa criança. A gente testa em pessoas acima de 18 anos. Okay. Que é o mesmo que se aplica para a maioria desses testes pré-sintomáticos em genética. Agora, se eu tenho um potencial de acometimento na infância, a gente vai oferecer para os pais testarem. Né? Levando em conta todo o peso dessa informação, saber que é uma criança que vai crescer, a criança ou adolescente, né? Crescer sabendo que tem esse risco, mas que a gente tem o um potencial de prevenir. Né? É, então, para a isso. Que já é diferente da, do outro grupo, que são as não poliposes, em que o protótipo é a síndrome de Lynch. Já a síndrome de Lynch não, não é um, um gênero que você atach tá em criança, porque, em geral, o cometimento é na vida adulta. Tá? E aí eu tenho quatro genes. Eu me legal um. MSH2, MSH6, PMS2, então é picando também, é, em que eu tenho perfis diferentes, né? o PMS2, por exemplo, ele é mais leve, né? começa mais idade mais, mais tardia em relação aos outros, por exemplo, em relação ao LH1, MSH6, é, e aí a é importância de saber qual que é a mutação, também vai ser para orientar o meu paciente, com relação à idade, que eu vou me preocupar em fazer os exames, qual que é o perfil da família, como é que eu posso individualizar isso, e aqui não é só colo, eu tenho um colon ainda de jovem, abaixo de 50 anos, que em geral comete gerações seguidas, não tem pólipos associados e que eu posso ter lá na química que eu tenho comentado lá no começo alterações específicas, seja dessas proteínas que a gente consegue fazer lá a lâmina e ver, ou então evidências de instabilidade de microsatélite, ou seja, é, o DNA ali ele está mais instável. Por quê? Porque esses são genes de reparo do DNA. Na verdade, a maioria dos genes que a gente está comentando, relacionados aqui à oncogenética, são genes de reparo DNA. São os fiscais do nosso DNA que, quando defeituosos, deixam essas mutações passarem mais fácil. Por isso que acontece ali a mutação. E aí, para esses casos, além da importância para dar o diagnóstico, também para terapêutica. Né, eles podem se beneficiar, em alguns casos, de tipos específicos de tratamento por conta disso.
0: Entendi. E para... É uma indicação clássica né, do, do, de cirurgia para retirada do intestino na questão da polipose adenomatosa familiar. É, e eu li né, recentemente, uma informação que eu já sabia, mas acabou se confirmando, que é, é, é praticamente impossível um indivíduo que tem a forma, a forma, não digo só a forma profusa, a forma clássica, né, a Todos. forma mais grave, como, o indivíduo que tem todo o intestino forrado de pólipos ali, ele consiga passar dos 50 anos sem ter o câncer. É praticamente impossível, né? segundo a, a, as, as pesquisas. E é, em que idade seria o ideal para essa pessoa fazer uma cirurgia de retirada do, do
1: esse, esse ponto é bem importante. Até, vou até aproveitar e explicar, porque serve para a fala de Lynch também. É, a gente de penetrância. O que é, que é isso? Eu tenho uma mutação genética e eu desenvolver os sintomas. A PC, que é o FAP, a polipose, a familiar, tem uma penetrância de 100%, virtualmente 100%. Ou seja, eu tenho uma mutação, eu vou ter câncer em algum momento da vida. E aí, a indicação de fazer a colectomia, é quando você tem um diagnóstico, quando você já tem pólipo. Não depende, depende muito da idade em que a gente teve esse diagnóstico. Então, se eu tenho 15 anos e eu já tenho muitos pólipos, não vou ficar esperando fazer 25 para tratar um câncer. Né? A idade, ela vai variar de acordo com é, o meu quadro clínico, mas também com os tipos. Se é uma atenuada, se é uma profusa, se é a forma clássica, qual é a idade do câncer mais jovem da família, por exemplo. Mas se eu tenho uma mutação, em geral, muito jovem, já adolescente, eu posso ver pólipo e já posso indicar a fazer a colectomia, sim.
0: Maravilha. E na síndrome de Lynch, no caso, existe alguma indicação de, de cirurgia redutora de risco ou profilática, nesses casos?
1: É, Lynch, diferente. Da, da polipose da aí eu já vou ter uma penetrância que ela é variável, ela é reduzida. Não necessariamente eu tenho câncer se eu tenho uma mutação, okay. mas eu já tenho um risco aumentado para todos os que estão relacionados: cólon, endométrio, próstata, ovário, pâncreas, é, é, trato né? então posso ter ali em bexiga, em ureté. E aí as cirurgias profiláticas, elas também vão estar disponíveis, né? indicadas, por exemplo, esterectomia tá? Eu posso fazer também colectomia, principalmente nesses genes que são é, de maior acometimento, dependendo da idade do paciente, mas aí a gente vai pesar, né? Qual que é o meu acesso ali para fazer a colonoscopia? Eu consigo fazer anual a cada dois anos? Porque isso vai mudar também. E aí pode ser desculpa a colectomia de acordo com o desejo do paciente também, tá? É... Posso fazer a alfaretomia e retirar o ovário também de forma profilática, mas depende muito de qual que é o gênero que eu estou falando. Alguns têm um risco muito maior do que outros. E a idade também vai variar de acordo com o gene. Eu falei que tem quatro, cinco genes, né? E cada um deles tem um perfil diferente. E aí eu vou olhar para esse perfil, vou olhar para a história familiar do paciente. Se eu já tive câncer de endométrio com 50 anos, eu posso me antecipar e prevenir também.
0: Eu, eu tive uma história lá em Barretos que, que, que achei muito interessante. Aconteceu. É uma cidade interior, né? Tinha umas confusões lá e, e, e briga de baças, as coisas todas. teve um rapaz que levou uma facada na barriga. E daí ele foi para o hospital, Santa Casa de Barretos, e ele foi operado de urgência e precisou fazer uma, uma colostomia. Aí fez a colostomia, botou para fora ali e tal. Aí, numa das visitas, né, médicas, alguém olhou aquela colostomia e falou assim: gente, parece pólipo isso aqui. Aí chama um, chama outro, aquela coisa assim, gente. Isso aqui parece polipose. Será que esse cara tem polipose? Aí teve alta, colonoscopia, polipose. Ó, chama até os parentes aí. Aí foi descobrir que era uma família gigante. Conclusão: Desse caso, cinco pessoas foram operadas com polipose da neumatose. Parece que é uma família que tinha, assim, uns, uns oito filhos.
1: É um formigueiro. É um formigueiro. A gente começa a mexer começa, e começa a, achar, a encontrar. Né? Começa a encontrar. <risos> Mas você
0: é vive uma facada. Por causa de uma facada que o cara levou, a família inteira descobriu a, a, a alteração genética e
1: Tem uma acabou Tem você falou agora, eu lembrei, de, de, de familiares. Tem uma síndrome que chama síndrome de Peltz-Jeggers, que cursa também com polipose, que cursa com câncer endométrico, câncer de tireóide, de mama, que é o genésio...
0: É questão de prova, <risos> é.
1: Que é, é o genésio PK-11, que é exatamente cursa com, com essas manchas na mucosa oral, na palma das mãos, na ponta dos pés, e aí, eu tenho alguns adolescentes que tem já, né? Inclusive, pode ter até risco de câncer de testículo também nos meninos. É um outro gênero que a gente teste a é criança. E aí, a gente foi fazer o heredograma. Tem, se eu não me engano, 14 pessoas afetadas em diferentes gerações. Nossa. E assim, isso, pessoas afetadas. Eu não sei nem as pessoas, os filhos, a que tem a metade, a gente nem sabe ainda. Tem todo tipo de câncer que você imaginar. E aí, uma coisa interessante nesse caso... É que, como é que eu vou diferenciar? Chegou uma pessoa com pólipo, como é que eu vou saber se é um peutogégris ou se é uma polipose adenomatosa É o tipo histológico. O é um tipo de amartoma, né? São, são pólipos amartomatosos. E a, a FAP é o pólipos adenomatosos E aí, de novo, a importância da parte clínica, da história familiar, da história clínica do paciente. Tive um paciente, há pouco tempo atrás, inclusive, que ela teve a suspeita quando ela era criança, porque viram as manchas, né? Não tem história familiar, ela era adotada, os pais tinham falecido. E aí, anos depois, uns mais de 20 anos depois, ela vem com a filha para mim. querendo testar a filha, mas eu fiz, ah, vamos testar você primeiro. Né? ela atentando que eu tinha feito nenhuma colono. E aí, ela fez a colono, tinha pólipo, não eram tantos, mas tinha alguns pólipos. Fez a polypectomia e aí chega para mim um laudo de pólipo adenomatoso. Aí eu liguei né, na, na, na patologia, no laboratório. Eu, então, não era para ser isso, não está batendo. A menos que a paciente tinha duas coisas, ela tem as manchas, quadro clássico, e aí revisam a lâmina e eram pólipos amartomatosos. Então, a importância é a gente ver a clínica e fazer esse cheque realmente no que vem do resultado do paciente. A paciente fechou o diagnóstico, tem lá é, fez a mutação genética, tem realmente a mutação no, no gene, só que ela poderia ter passado batido aí essa, essa biópsia. Não, total, total. E aí eu penso pensando no contrário, se às vezes vem uma biópsia, ninguém repara que é martão, mas vai ficar achando que é, que é FAP, que é outra coisa, o segmento é totalmente diferente.
0: Eu, tenho, eu, tenho, eu tinha um professor na faculdade que ele falava que o, o bom médico, ele é por natureza indignado. Ele, ele não se contenta com qualquer resultado. Então, assim, eu estive falando, eu lembrei de uma outra situação também. Eu gosto muito de contar a história aqui, porque é, são, são, é, o pessoal gosta das histórias. É, é, o meu chefe, ele, ele é um cara muito. É, Sim, muito experiente, é um dos maiores nomes em cirurgia pancreática aqui no Brasil. E daí ele tinha operado um paciente com câncer de pâncreas. Pô, câncer de pâncreas, adenocarcinoma, localmente avançado, a mortalidade em 5 anos, é 90%, né, sobrevida, né? 10 a 15% em 5 anos. E daí ele reencontrou uma paciente que ele tinha operado, tinha assim, 8 anos. Ele falou, não, câncer de pâncreas, 8 anos. Pede, chama, pega o material, vamos revisar. Aí revisou, não era adenocarcinoma. Ela fez a cirurgia, tinha feito até quimioterapia, inclusive, É quando fez a revisão era outro tumor, era maligno também, mas não era carcinoma. Não lembro agora exatamente de qual era. Então, assim, é, é, é essa história. Assim, é, o teu conhecimento, né? mais a tua sede de resolver o negócio ali, você falou assim, pô, esse pólipo aqui não, não faz parte dessa síndrome. Tem alguma coisa errada. Acho que essa indignação que faz é, o bom médico. Mas né?
1: na genética, a empresa tem muito esse olhar crítico, porque a gente olha milhares de variantes genéticas.
0: Sim. E se
1: eu não tenho uma clínica muito amarradinha, não, tenho, não sei o que é que paciente tem ou o que eu suspeito, mas não é só fazer o teste genético. O teste ele pode vir normal e estar errado, ele pode vir com a variante significado incerto e não ser aquilo, né? Ou pode ter, como eu tenho comentado, duas mutações. Pode ter aquilo, mas cadê a outra que explica o que eu achava que era? Será que não tem outra coisa ali? Então, a gente realmente ter esse senso crítico quando a gente recebe exame genético também.
0: Sim, com certeza. E, bom, dando, dando continuidade nas, nas, nas tuas é, frequências do consultório, né? A gente começou a falar do terceiro, que seria o ovário. Né? É, quais são as situações mais frequentes? Você falou que o ovário era muito mais fácil você indicar a cirurgia de remoção do ovário do que para mama, por exemplo. Né?
1: Ovário, porque vai ser mais resolutivo. Eu tirei o ovário, eu realmente estou prevenindo. Só que a gente tem que lembrar que é ovário e trompa, em geral, que a gente tira Sim. também.
0: Né? É porque... É... Até as pessoas não sabem, mas o adenocarcinoma seroso de ovário nasce na trompa. É, então, tem muita gente que acha que o, é, o câncer de ovário é só ovário. Não, não. A trompa está dentro do complexo e tem que sair junto.
1: Exatamente. Inclusive, eu já vi estudo que falava só de tirar a trompa, fazer essa né? como uma forma de tentar preservar o ovário mais tempo, mas mesmo assim, liberar a mulher do risco, pelo menos assim, tirando ali as trompas. Né? Tem alguns estudos que sugerem isso nas mulheres mais jovens, quando descobrem.
0: E tirar tirar sua trompa e deixar o ovário por conta In, da questão hormonal.
1: Inicialmente, é depois tirar o ovário.
0: Entendi. Em outro momento da vida é. dela. Assim,
1: Nada na, na documentado, mas já vi tudo que sugere isso, por, exatamente por conta dessa origem do tumor.
0: Perfeito. E, e quais são as mutações que mais frequentemente você vai ter indicação de fazer uma cirurgia para retirar do ovário? Você já deixou bem claro para mim que, que os casos são sempre individualizados, né você avalia caso a caso, mas eu digo em termos de frequência: assim, quais são as mutações que mais frequentemente vão estar associadas à cirurgia de remoção do ovário?
1: Atualmente, pode ser que isso mude até semana que vem, Tudo mas os protocolos a gente pode ter o BRCA1, o BRCA2, e a idade muda realmente de acordo com, com o gênio, como eu falei, ou para familiar. RAD51C, rat 51 d que são muito para ovário, muito mais do que para mama, inclusive. Os genes de Lynch, que também estão tá associados com ovário, a gente pode retirar. Eu posso ter o TP53, também, que estão que associados com o seu ovário. É... E aí, outros a gente vai me ponderar ponderada com a história familiar. Lembrando que, muitas vezes, a mulher que já vem com câncer de ovário, ela já tirou os ovários, muitas vezes. É, com certeza. Né? Então, assim, aí eu tô, pensando, eu tô pensando na, na profilaxia. Eu tenho uma família que a mulher, ela teve câncer de mama. E aí, veio como mutação errada 51C, que tá muito associado com câncer de mama triplo negativo. E aí tem muito risco para cancer ovário. Então, ela fez a cirurgia. E aí, a irmã também tinha mutação. Fez a cirurgia agora recente, né? E aí, eu vou aproveitar até para comentar uma outra dúvida que é muito comum, que é a questão do útero. Que a gente falando de ovário, ovário, ovário. Né? E aí, o útero, a gente tem endométrio, né? que está muito associado com linte, com o gene de linte. É, com STK11 também, que é a STP de jegres, Mas a maioria do que a gente vê na população é colo do útero. né e isso é uma informação muito importante quando né? a gente vai fazer a árvore genealógica lá, a história familiar... Por quê? O colo do útero está associado 99% com HPV, HPV sim. né? É, e aí, às vezes, a mulher acha que vai ter que tirar já o, o útero porque é, tá, tem, tem um risco de câncer. Na verdade, não. A gente vai pode aproveitar a cirurgia, sei lá, se tiver um mioma, se tiver alguma outra indicação, mas não é indicação formal realmente, não.
0: Tira só o ovário, né?
1: É, o que a gente vai indicar é o ovário. Mas aí, é aquela conversa com o ginecologista, com a equipe médica, se realmente não vale a pena tirar o útero também por alguma outra circunstância. Sim. Tá. Aproveita que já está ali, já vai operar. formalmente, e... não.
0: Não, ainda para entender. É, e você falou agora, é uma coisa que me deixou muito intrigada, a questão do pâncreas. Eu, particularmente, não sabia, de fato, desconhecia essa questão, mesmo tendo feito cirurgia oncológica de formação, que eu teria que encaminhar um paciente, todo paciente, com diagnóstico de é, Doutora... é, câncer de pâncreas. Mas, quando você fala câncer de pâncreas, qualquer tipo histológico ou o tipo histológico mais frequente seria o adenocarcinoma.
1: Principalmente adenocarcinoma.
0: Principalmente o adenocarcinoma.
1: adenocarcinoma. A gente até tem outros tumores de pâncreas, como os né, que aí Sim. vai entrar em um outro grupo de outras síndromes, é uma outra que, esfera. Que, que a gente tem também, mas até são mais raros, é, mas de vez por outra aparece, mas é principalmente o adenocarcinoma. Tá? Tanto que a síndrome, como eu falei, ela mudou o nome. Era síndrome de predisposição ao câncer de mama ovário, agora é pâncreas também. De tão ah. forte que é isso. O que acontece? A gente ficava tão focado em mama, 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 depois mama Vário, que a gente começou a ver que pâncreas também tem muito, o coisa é próstata próstata também começou a aumentar muito porque a gente começou a ver vários genes inclusive o próprio BRCA2, por exemplo, né? É, e para pâncreas a gente não consegue tirar o pâncreas para prevenir, uhum. mas a gente consegue fazer os exames de acompanhamento, né? Então a gente vai fazer lá a ressonância, contraste, direcionado, que a gente não pede para qualquer pessoa, Sim. por exemplo, né? e aí a gente tem que realmente investigar,
0: e, mas assim, eu tô tentando entender isso em termos práticos assim. Sim. O que chega para o geneticista do paciente que teve câncer de pâncreas é o paciente que já está operado. Porque, assim, na população não tem rastreio. Não. Ninguém faz rastreio.
1: Exceto se tem uma história familiar, eu posso fazer o rastreio. O ideal é investigar a pessoa que tem câncer, sempre. Sim. Inclusive, você quer ser é uma dúvida muito comum, talvez quem está escutando aqui a gente tenha também. Então, se eu tenho meu pai ou minha mãe que teve câncer, o ideal é investigar eles, e não passar por mim, porque o meu exemplo pode ser normal, né? pode ser que eu não tenha herdado. E aí vem o paciente com câncer de pâncreas. Para a gente investigar. A gente sabe que a sobrevida realmente ela é, é muito complicada. né? Mas eles têm vivido cada vez mais. Né? E aí eles ainda têm o potencial de ter outros tumores, por exemplo.
0: Sim, exatamente.
1: É, eu tive um paciente, foi bem na pandemia. Ela tinha tido um câncer de ovário há uns 20 anos atrás. Na cidade do interior. E aí, assim, a família era cheia de netos, cheia de médico. E aí... Quando foi, no meio da pandemia, ela palpou um nódulo na mama. Em uma semana, ela já tinha ido para a capital já tinha feito todos os exames, utilizado tudo. E encontrou também câncer de pâncreas. Sincrônico. Sincrônico. Mama e pâncreas. E aí, a gente foi investigar a família, mutação em BRCA2. Essa paciente, ela teve o câncer ovário, né, 20 anos atrás. E ela seria uma paciente para a gente continuar a começar a acompanhar pâncreas. Se a gente tivesse dado a oportunidade por conta da investigação genética. Mas como ela não fez, ela acabou realmente descobrindo os dois ao mesmo tempo. Ela acabou falecendo depois. Mas hoje a família, ela tem indicação de fazer o acompanhamento de investigação. E aí, uma das netas fez o exame genético. E é, o marido, inclusive é cirurgião, estava em casa viu uma manchinha na perna, na coxa. Aí ele fez essa manchinha que é nova. Ela, não, é qualquer coisa besteira. Não, vamos, não mato. Era o um melanoma.
0: Meu Deus do céu. Então assim,
1: é, a gente consegue. E ela foi assim, ela, ela teria deixado passar, passar porque ela achava que era qualquer coisa. Mas Sim. era uma manchinha muito pequena. Foi lá a cirurgia e resolveu a vida dela. Né? Mas ela tá dentro de uma família que vai acompanhar. Melanoma que vai acompanhar pâncreas, além de mama e ovário.
0: Perfeito, perfeito. E ainda dentro dessa questão da, da parte prática, é... o indivíduo que vai chegar para você em relação ao câncer de pâncreas, o indivíduo que já, já deranchucou e já tratou.
1: Ou está tratando.
0: É, ou está tratando. A gente, mas...
1: pode, a, gente, a gente não pode perder muito tempo, não, porque Sim. se essa pessoa falece, a gente perde a oportunidade de diagnóstico da família.
0: Sim, claro, com certeza. E Mas, assim, a, a minha dúvida é o seguinte. Eu, como cirurgião, hoje eu opero câncer de pâncreas, é... eu solicito algum teste específico para encaminhá-lo para o geneticista ou... Assim, ó, esse cara que teve diagnóstico de câncer, eu operei, uhum. ter, tá, assim, tá em tratamento já em caminho em paralelo, não preciso pedir nada, desde que vocês pedem. Não, já
1: pode mandar. Confirma, confirmou? É um é adenocarcinoma de pâncreas? não precisa ter história é familiar, já em é caminho que tá. a gente avalia. Tá? Hoje em dia a gente beneficia cada vez mais de, de encaminhar o paciente, porque o é que é que acontece? Às vezes espera terminar todo o tratamento. Sim. Só que nem sempre a gente sabe que o paciente ele vai se o tratamento. Aí depois chega o filho querendo fazer o teste, ou tinha assinado. Cinco filhos. Eu tô com situação, inclusive, agora, assim, até uma família que ela, que ela é advogada. Ela foi meu professor. Foi, estagiei com ela, que eu fiz direito. Não sei se eu te contei. Eu fiz direito um tempo.
0: E aí, ela Nossa. chegou no meu
1: consultório esses dias e falou, gente, ela falou que teve o pai, se não teve um tio, foi uma avó, todos com câncer pâncreas. Achando três, quatro casos de câncer pâncreas na família. E aí, são três irmãs, a gente vai ter que investigar todo mundo. Né? Que a gente perdeu a oportunidade de investigar o pai. Porque se o pai não tivesse nada, ia cair naqueles 90% que a gente não encontra nada. Que essa é só uma predisposição, não é uma condição genética. Mas agora a gente não sabe. Pode ser que uma ter dado e a outra não. Então Sim. a gente tem que investigar uma por uma.
0: Entendi. É, e faltou você falar o, o top 5. O, o, dos menos essa frequentes aí.
1: pode ser nossa, qualquer coisa. Vai ser a miscelânea. A gente pode colocar a miscelânea. Vai entrar tomou de, de, de tireoide tireoide a gente tem os mais comuns, papilífero, folicular que em geral mostra os mais comuns da população, não estão tão associados mas aí a gente tem que olhar a história familiar uhum. mas um que é mandatório a gente investigar é o médula de tireoide mesmo sem história familiar daí eu falei também do, do do osteosarcoma e do sarcoma que a gente tem também, tem que investigar é, a gente vai ter os neuroendócrinos então o felcromocitoma, por exemplo também pode estar associado
0: os tumores neuroendócrinos, em geral, que a gente pega de aparelho digestivo, mesentério, delgado, a gente precisa também encaminhar para a oncogenética, não?
1: Não tem indicação formal de todos, mas vale pelo menos uma avaliação, porque às vezes não é só o tumor. Por exemplo, a gente tem é, a neoplasia endócrina múltipla, né? que a gente tem um tipo 1, tipo 2, e o tipo 2 uhum. tem o A e o B. Então, tem uma das formas que cursa com o hábitos marfanoide, que é, que é isso, é uma atração esquelética, a pessoa é grande alta, dos braços longos, e teve o tumor ali eu posso ter alterações funcionais da parte endócrina, que não é nascimento do tumor. Eu posso ter ali uma alteração de paratireoide, por exemplo. Então, se eu tive neuroendócrino e alguma dessas outras coisas, já fecho critério clínico, por exemplo. Né? Mas principalmente quando eu tenho os critérios clínicos para a gente investigar, que é o NEM 1, NEM 2. É, esse tireoide, por exemplo, que, que é o NEM2A, é, o Gene RET, se eu tenho só o câncer medular de tireoide e sou portador. Lá, teve a, a minha mãe que teve e a suportadora também a gente tem que a testagem em criança por quê? porque é um câncer tão agressivo tão prevalente, tão comum que a gente faz tireoidectomia profilática é um dos poucos casos que a gente tira tireoide profilática é esse
0: entendi, e eu acabei esquecendo de perguntar quais são os genes mais frequentemente mutados né, nessas questões genéticas para câncer de pâncreas
1: brca 2 né, disparado nos mais comuns e a gente tem os de Lynch também que a gente pode encontrar. Aquelas
0: proteínas Mas... de reparo do DNA, né? Isso. MSH2. É. Aliás, Ou,
1: tem o um CTKN2A, que eu tenho comentado também, que está muito, muito prevalente, são os de mais alto risco, né? Claro que tem alguns outros genes, se a gente vai para a literatura, cada vez mais a gente encontra, ah, tal gene. Então a gente tem um, um polimorfismo, nanã. Só que vai, o que vai mudar a conduta, que a gente realmente tem que investigar, são esses de alto risco.
0: E, pelo que eu entendi, agora você me corri se eu estiver errado também. É. O, o paciente que chega para atirar consultório, e quando você consegue enquadrar esse paciente dentro de uma mutação genética, ali de um estudo é, específico, né, de uma síndrome e tal, é, é, o papel do oncogeneticista... ou né, oncogeneticista, você até me explicou, mas enfim, é um hábito que eu tenho de falar, mas o papel do geneticista é, é basicamente orientar o que ele precisa pesquisar de, de, de possibilidade ali de tumor. Por exemplo, você falou do melanoma no paciente... É, é, que tem. Foi a BRCA, desculpa. O BRCA
1: ou em 2 a
0: Você falou, ah, precisa precisar de não precisa fazer avaliação com dermato e tantos tempos. Então, você tem essa orientação por parte do eletricista. É, você tem a questão das cirurgias profiláticas, que você pode indicar ou redutoras de risco. Uhum. É, e existe alguma outra coisa em, em termos de dieta ou hábitos. É, é hábitos diários ou até medicamentosos que você possa utilizar para o um paciente que tem uma síndrome ou outra para retardar o aparecimento do câncer ou até mesmo prevenir? Existe alguma coisa nesse sentido?
1: Ah, essa pergunta foi muito boa. É, a gente nem sempre vai indicar a cirurgia. É, em geral, a gente tem os protocolos de acompanhamento, mas para todos os casos, já teve câncer ou não teve câncer, mas tem alguma mutação genética, hábito de vida impacta sim. Então, unânime já sai da, da, da primeira consulta, antes de saber se tem mutação ou não, eu já falo, olha, exercício físico, assim que for liberado depois da cirurgia, ajuste da alimentação, controle de peso, não fumar, não beber, porque todos esses fatores, mesmo que eu já tenha uma mutação, eles também impactam na expressão, né? Ou seja, a gente já, já tem estudo que mostra isso. Mesmo que eu tenha mutação no BRCA1, mais de 50% a 60% de chance de câncer de mama. Se eu tenho bons hábitos, isso me ajuda a prevenir também. A mesma coisa é amamentação. Ah, já tenho mutação assim, BSA1, BSA2, já me garante o risco. Mas eu posso contrabalancear isso, né? Ajudar a diminuir uma essas outras medidas também.
0: Então, basicamente, atividade física, controle de peso e fatores ambientais outros, né? De, de hábitos, que isso, seria a alimentação tabagismo. Adequada.
1: Então, por exemplo, para câncer de cólon, a alimentação com fibras, né, reduzir produtos industrializados, consumo de carne vermelha, por exemplo, que vai ter ali mais toxicidade, né, para a produção de radicais livres para o intestino, é, tudo isso vai acabar vai impactando. E na síndrome de Lynch, o uso de aspirina, tá? Não existe uma droga com uma dose consenso, uhum. é, a gente vai ver, os riscos de pacientes, se ele tem risco de sangramento, já, já tem indicação para proteção cardiovascular, e é uma das medicações, é um dos poucos casos, na verdade, que a gente pode fazer para prevenir seria uso aspirina.
0: É, isso, isso eu tinha lido, inclusive, quando tava estava estudando para a prova do Fellow, é, eu posso estar tá errado, você me corri de novo, mas a, a, você, quando faz a inibição da ciclooxigenase, você diminui a formação de pólipo, não é isso? Exato. A cirurgião,
1: né? Mas, é mas só. não só, mas. É só cirurgia, não. Mas não só para pólipo. gente não acaba, acaba não tendo pólipo. Mas Sim. É, é como se fosse inibir a, a via de formação tumoral. Né? Então, há aquelas mutações é, que vão iniciar o processo tumoral, então a gente acaba protegendo, pelo menos.
0: Maravilha. Tanto
1: que a gente não usa aspirina para a adenomatosa familiar, por exemplo. A gente usa para a lente.
0: Lente, especificamente. É, agora, uma pergunta polêmica até o motivo de eu ter te conhecido. Eu queria ouvir de ti aqui no podcast. Dieta epigenética.
1: Nem existe. Eu vou, eu, não existe.
0: Que bom, que bom. É porque assim, eu dentro do meu conhecimento pobre em genética, pra mim não faz sentido nenhum um indivíduo que nasceu com uma alteração genética comer certos tipos de alimento. E aquilo ali não existe mais. Na minha cabeça isso não entra. Então assim, dieta epigenética, já falou, não existe. O que que tá por trás disso aí? De onde é que sai a ideia da, da, dessa dieta? Tá,
1: vamos entender algumas coisas. É... Primeiro entender o que é epigenética, tá? A nossa genética são as nossas informações, é o que diz como é que a gente vai ser. A epigenética está acima, ep, acima. Então é quem vai modular essas informações, é o que vai ativar e inativar determinadas é, alterações do nosso material genético, certo? Essas alterações epigenéticas, elas são modificáveis ao longo da vida, pelo nosso estilo de vida, certo? Só que não existe uma dieta que eu consiga controlar. Até porque a gente mal entende como é que funciona a nossa epigenética. Exatamente. Quanto mais como faz para controlar. Claro que, é, inclusive, isso transgeracional. A dieta dos meus avós influencia nos óvulos da minha mãe, que vai influenciar em mim. Então, quando a gente come, a gente já pode estar pensando nos nossos netos, sim. Tá? É, isso aí realmente vai impactar nessas marcas que a gente faz no nosso material genético. Mas não tem como controlar isso. E a gente pode controlar para bem ou para mal, por meio dessas outras coisas que a gente acabou de comentar que. Não disposição ao câncer. Mas não tem como dizer que vou fazer uma dieta, eu vou zerar, que, é, que é aí a zerar os genes. <risos> é... Zerar, zerar.
0: <Acho> <risos> fantástica, zerar os genes.
1: Primeiro que ninguém vai zerar nada, né? É, zerar o quê? É, Nossa, não Deus tem céu. como zerar essas marcas também, porque primeiro elas são naturais do no nosso DNA. Sim. E a gente não consegue fazer isso de forma direcionada nem no laboratório, porque a gente não entende direito, quanto mais com a dieta. Mas é fato que uma dieta, ela melhora a qualidade do nosso DNA, né? Enquanto, não só para os nossos filhos, mas para a gente também. Então, a gente Sim. vai preconizar isso de toda forma. Isso
0: faz parte do hábito saudável. Exato. É, exatamente. Bom, é, uma coisa que eu sempre pergunto para os meus convidados aqui, é para contar, um, relatar um caso que te impactou positivamente né, dentro da, 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 da tua vivência na genética médica, né, mais especificamente no tema de hoje, que é oncogenética. Teve algum caso que, que você acompanhou, que você é, é, atendeu e... e você falou assim, ó realmente era isso que eu queria, eu tô onde eu queria e estou muito feliz porque através do que eu faço eu consegui ajudar alguém.
1: Olha.
0: Sempre eu tem algum acho... caso que impacta, assim, né?
1: É, todos esses que eu comentei foram casos que marcaram de alguma forma, né? Mas eu acho que a cada consulta, só de ter o potencial de explicar. Nem, nem que seja que o exame é normal. De tirar aquela angústia da paciente, daquele medo. Porque, eu vou te dizer... Eu acho que eu sou campeã... A genética, na verdade, né? De, de, de medo que os pacientes trazem. Porque eles já chegam... Já, teve paciente chegou chorando para mim. Abriu a porta já chegou chorando. <risos> porque, ou então, disse que, que adiou porque estava com medo. Que não, não, não sabia porque, que, que tinha que ir... E não veio porque estava com medo. É, e aí, assim... Só, às vezes, a gente explicar... E é tirar aquele peso da angústia... Que o exame está normal porque já tem não sei quantos casos na família, ou então porque era o primeiro, não sabia o que ia acontecer, ou então o contrário, de explicar. Olha, na família acontece isso e isso por conta dessa mutação, porque muitas vezes elas querem realmente uma explicação. Então já teve, eu tenho uma família grande de BRCA1, que já morreram muitas pessoas, e a última veio aqui agora acompanhar, tem 40 anos, e ela vai ser profilática, ela foi pré-sintomática, e assim, ela estava até planejando engravidar, e ela mudou os planos de vida dela, porque ela vai se organizar para fazer a profilaxia e ela está super feliz com essa oportunidade que a família não teve. Então, ela viu a mãe morrer de câncer, a tia, primas, e dar essa oportunidade, dar essa esperança para a família, eu acho que é uma coisa muito bacana. Claro que não sou eu que, que vou fazer o exame, mas a gente dá o caminho e as orientações. Né? Eu acho que é um, um, um instrumento, a gente, a gente se torna um instrumento né, de esperança para as famílias.
0: Maravilha. É, o conhecimento liberta, né?
1: Exatamente. Com certeza. O conhecimento salva vidas.
0: Sim, com certeza. E, e teve algum caso que te impactou negativamente? Dentro da tua carreira na, na, na genética? Ou na oncogenética? Em que sentido? É assim, que você não conseguiu ajudar, que que, que a oncogenética não conseguiu te... botar assim, é, dar o suporte que você queria dar para paciente.
1: Ai, eu, eu vou falar, não foi negativamente. Ainda foi positivo, mas foi negativo porque... Tem o peso da informação. É, o Leiframine, que eu comentei a síndrome, que eu falei que dá de tudo. Veio um paciente, inclusive um colega médico, que teve um giste. E aí, ele mora lá em João Pessoa, mas ele é natural do interior de São Paulo. E a família tem de tudo. De leucemia, ovário, pulmão, fígado. sim, sem fatores ambientais. Não bebia, não fumava, mãe com mama... A gente fez a investigação e veio o R3-X7H e como é um tumor que dá em criança, inclusive no Paraná, já chegou até a fazer parte do teste do pezinho, que é tão frequente que é, da câncer cortical. É, a gente ficou que nos filhos. Ele tem dois filhos, adolescentes, e aí os dois positivos. Eita. Exatamente, e... E aí, assim, eu lembro que foi. Ele veio em novembro comigo, em dezembro a gente fechou o diagnóstico dele, em janeiro a gente pediu os meninos, em fevereiro fechou os meninos. Março, o filho, mais novo, se não me engano, apareceu com um nódulo no pescoço. E aí, assim, foi um negativo no sentido de que ele acabou de descobrir que o filho herdou dele. Sim. Então, assim, foi aquela angústia. Por outro lado, se ele não tivesse essa informação, talvez ninguém tivesse ido catucar esse nódulo.
0: Exatamente. E
1: o menino diagnosticou um linfoma. É, na verdade, assim, foi até difícil diagnosticar. Ele fez duas biópsias, fez duas funções. A amostra foi para o Canadá, rodou o Brasil, foi para São Paulo para coletar. Mas ninguém teria insistido se não soubesse que era um linfoma. Né? Assim, que, a, que essa história é familiar. Então, ele ficou de março a outubro para fechar esse diagnóstico. Então, assim, foi negativo no sentido de que diagnosticou no filho. Sim. Por outro lado, a gente tem... Teve essa oportunidade. Que nem é a história dos melanomas que eu contei aqui. Né? Era uma pintinha, mas que ninguém iria valorizar. E aí, é, uma coisa, pra, até complementando o que a gente conversou, né? Impacta também na escolha do tratamento. Porque linfoma, é, você pode indicar ali e fazer radioterapia. É, um, inclusive, uma das escolhas, dependendo de qualquer tipo. E era do menino. Era nas indicações. Só que para a Liframene, que tem 90% de chance de câncer ao longo da vida, a gente vai pesar muito, uma adolescente, acho que tem 14, 15 anos ele, porque a gente sabe do impacto da radioterapia depois, né? E aí, assim, isso fez com que todo mundo sentasse, conversasse, a, a equipe da hemato, o, o especialista lá em linfoma, a cirurgia, o oncologista, a, a genética, para a gente pesar o risco-benefício um paciente como esse. Um outro paciente X que a gente não soubesse que era TP-53, mas não ia pesar tanto aí a decisão dessa, desse tratamento, sabe? Então, assim foi positivo por um lado, mas negativo por outro, quanto Sim. impacto psicológico
0: é. Foi, foi, é um, é um caso dramático, vamos botar assim, né? Porque você sabe os riscos que o paciente tem ao longo da vida dele. E, e recentemente, eu posso estar enganado também. Eu vi, acho que no teu, no teu Instagram é. Tem um, um, um senhor que perdeu três filhos por conta do, do câncer. E eu tinha entendido na publicação que a história dele também foi o lifa, É, também o um é. Você chegou a entender esse caso? Ou, não, ou...
1: ele é de Fortaleza. Ah. Mas assim, ficou conhecido no Brasil porque ele tem o um Lifraumene. E aí ele já vai, se não me engano, no terceiro tumor. Ele também está tratando o um linfoma agora. Eu não sei quais são os outros. Acho que foi uma leucemia, um outro, não sei. E ele perdeu três filhos. Também é a também, além do osteosarcoma, sarcoma, todos os outros que eu falei, eu falei pode dar de tudo. A filha teve, os outros dois filhos tiveram também e os três acabaram falecendo. Né? É um, um tipo de higiene realmente muito agressivo, né? que a gente vai ter toda uma conversa muito delicada com a família para atestar as crianças, mas que o segmento ele é tão amplo que a gente faz ressonância de corpo inteiro. O acompanhamento é relacionado nesse corpo inteiro. A gente faz uma técnica específica de cortes rápidos. E uma vez por ano o paciente tem que fazer. E vai complementar com o encéfalo a cada seis meses, por conta do risco de estima nervoso central e para as mulheres mama. Além da colono e da endoscopia. Então, a gente realmente tem que olhar de uma ponta a outra esse paciente. E aí, assim, esse caso marcou muito o Brasil porque é, é o, o protótipo do que a gente vê em Framene, né? Crianças sendo acometidas... Homens, com, homen, homens e mulheres com mais de um tipo de câncer, né? é muito, é muito agressivo.
0: Nossa, é, foi um caso que me particularmente me sensibilizou, eu nem sabia nada porque que ele estava fazendo tratamento, mas quando eu conheci o perfil dele, eu até mandei um convite para ele, para poder gravar um episódio comigo, contando um pouco da história dele, que com certeza é uma história muito emocionante. né? E hoje parece que ele é palestrante motivacional, é né? uma das coisas uhum. que, ele, que ele faz. Bom, doutor, a gente está caminhando para o fim, É, normalmente peço para a senhora deixar uma mensagem é relativo ao tema do, da nossa conversa hoje da, da oncogenética. Da onco Pode olhar para aquela câmera ali. Fique à vontade.
1: Bom, primeiro agradecer o convite, né? Acho que tá falando sobre genética sempre é uma oportunidade ímpar, porque é uma informação que nem todos têm acesso, mas que é do interesse de todos, principalmente no caso da oncogenética, para as que têm história de tumores, pessoas com idade jovem, e que nem sabem que tem essa oportunidade de prevenir né, o câncer, né? A gente mulheres que enfrentam essa batalha e que não sabem que tem essa oportunidade. Então, se você faz parte dessa estatísticas, se você tem essa oportunidade de procurar alguém da genética, faça, porque assim você consegue, né, não só trazer mais qualidade de vida, como proteção para você e sua família.
0: Maravilha. Bom, e eu sugiro particularmente que acompanhe o Instagram dela @genetigran. Eu eu, como médico, acompanho, estou sempre vendo as postagens lá. De vez em quando eu entro nas lives lá, faço uns comentários. <risos> Particularmente gosto muito do teu conteúdo. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado mais uma vez pela tua vinda aqui para poder gravar com a gente. Tá? E é isso. Espero que você venha mais vezes.
1: Obrigado. Até a tá próxima.
0: Bom. Até a próxima. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação. Tá ok? A gente se vê no próximo.